1: Nous rejoindrons en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez
1: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346. Politiquement incorrect. Je parlais tantôt des fonctionnaires zélés, les fonctionnaires boqués, mais il y en a un qui a l'air boqué, c'est Lionel Carman. Le gars, celui qui pilote là, le dossier du pote, là. Lui, là, le pote, ça va être à 21 ans il y a des gens qui disent, non, non, il y a des psys, il y a des médecins qui disent, non, non, c'est quand qu'on peut fumer, un... non, ben, non, non, mais ne veut rien savoir, puis euh, lui, on ne fumera pas dans Puis il y a des gens qui disent, écoutez, j'ai besoin de prendre du pot médicinal, j'ai pas le droit de fumer chez nous, c'est dans mon bail, etc. Si je ne peux pas fumer dans les parcs, ça n'a pas de bon sens, j'en ai besoin, je ne fume pas dans les Et là, on sait que c'est la commission sur le cannabis, puis moi, je suis curieux, il est comment, Lionel Carman quand il y a des gens qui pensent pas comme lui, puis qui présentent leur point de vue, est-ce qu'ils les écoutent avec euh, avec ouverture, avec euh, attention, ou bien... Alors, on a justement quelqu'un qui a participé à la commission sur le cannabis avec le ministre Carman, c'est Fred William Miro, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Oui, un leader étudiant. Je rencontre un leader étudiant. ben je suis ouvert. Je suis open. Je suis pas comme M. Carman. Alors, bonjour Fred William Miro. <rire> Bonjour, M. Martineau. <rire> Bonjour. Alors, ça s'est passé comment? Quand est-ce que vous, avez, euh, vous êtes euh, allé à la commission sur le cannabis?
1: On y est allé euh, mardi passé, c'était le 12 février de mémoire. Là, On a été appelé euh, un peu tardivement, là, la veille, euh, en matinée. Okay. Euh, on, par chance, on avait déjà un mémoire de prêt à déposer, mais euh, effectivement, là, comme d'autres, d'autres partenaires, d'autres organisations, là, on s'est rendu compte à quel point euh, les invitations ont été lancées à la dernière minute.
0: Ah oui, vous, euh, votre point de vue que vous défendiez, c'était quoi, le pote à 18 ans?
1: Oui, euh, et non pas comme M. Carman voulait le laisser entendre, euh, parce qu'on souhaite favoriser la consommation de cannabis, mais c'est dans un optique de santé publique. On on sait que les 18-21 ans sont euh, parmi les les plus grands consommateurs de cannabis et on préfère qu'ils le consomment via un produit contrôlé Plutôt que via euh, les, gangs de, les, les gangs de rue, puis via les pocheurs. Euh, on souhaitait également là, qu'il y ait un axe de prévention qui soit plus important là, pour s'assurer que ce soit bien, euh, bien encadré, puis qu'on ne favorise pas là, la consommation des, et, du cannabis chez les jeunes. Et,
0: et c'est un rapport sérieux. C'était pas un rapport que vous avez écrit sur un coin de terme en 10 minutes, là, avec des chiffres et tout ça. ça, c'est tout
1: ça une, c'est une réflexion portée par nos 26 associations étudiantes depuis un an et demi. Donc, c'est, c'est vraiment le fruit de toute cette réflexion-là qu'on avait présentée à M. Carman.
0: Okay, j'ai, 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 j'ai deux filles, une de 19, une, une de, de, de 21. Je, si, si tu vas voir un pusher, le pusher, là, il va te vendre du pot, mais il va essayer de te vendre du speed, de te vendre de la code. Moi, je préfère qu'ils vont à la Société québécoise de cannabis. Oui, on tombe semble sens, ça tombe le sens. Alors, il était comment, M. Carman, quand vous parliez et vous présentez votre point de vue?
1: Ben, il était, euh, il était réceptif, Écoutez nos questions. Euh, il y a pas, euh, on n'a pas l'impression là qu'il y a beaucoup de choses là qui va retenir de nos, notre argumentaire là, à l'intérieur de son projet de loi. Euh, il y a plusieurs éléments là dans son projet de loi, on l'avait spécifié qui étaient tout simplement inapplicable, là, notamment euh, le fait que le droit de possession euh, à l'université dans les résidences étudiantes, et seulement si. Euh, on est en direction de ce, cette résidence étudiante-là, donc c'est sûr que dans, dans ce ouais. sens-là, on trouve qu'il y a des incohérences dans le projet de loi. Seulement, pardon,
0: pardon, euh, seulement est... si vous êtes en direction de la résidence étudiante, c'est quoi ça?
1: Oui, la possession est interdite sur les campus universitaires. Euh, simplement, elle est autorisée à condition que l'étudiant qui est sur le campus soit en direction de sa résidence étudiante.
0: Ben, <rire> Excusez-moi, mais on, on voit ça comment, on vérifie ça comment
1: ah, c'est absolument impossible. Et ce qu'on a dit à M. Carrément, c'est que les ressources euh, au niveau collégial et universitaire nous disent qu'ils les appliqueront pas, c'est, euh, c'est ce genre de, de, de recommandations là parce que c'est tout simplement inapplicable dans les résidences.
0: Ben voyons là, ça n'a pas de sens. Puis Là, euh, les résidences, vous avez pas le droit de fumer?
1: Non, non plus. Alors, Alors? que, euh, même et même la possession est interdite là, au niveau collégial, euh, ce qui fait un long pour nous. Là, Nous, on dit ben si on a le droit de posséder du tabac sur les campus, on n'a pas le droit d'en consommer sur les campus, mais pourquoi le cannabis, c'est différent? C'est un peu le le sens euh, derrière notre argumentation
0: Est-ce que vous pouvez le... euh, est que vous pouvez consommer légalement de l'alcool sur le campus?
1: <rire> on peut pas en consommer euh, légalement. En fait euh, oui, mais ça prend un permis d'alcool là, mais euh, oui. pour le cannabis, on a une réglementation là, on voit ça beaucoup comme la réglementation sur le tabac, donc on dit la possession sur le campus ça devrait être autorisé pour éviter que les étudiants retournent vers le marché noir parce que de toute manière, ils vont en posséder euh, sur les campus oui. et euh, la consommation, ben, il devrait avoir des points euh, définis là pour pouvoir euh,
0: mais Monsieur mais, mais, Carman, lui, il pense que s'il met ça à 21 ans, les jeunes vont attendre d'avoir 21 ans pour fumer. C'est ça, c'est ça qu'il pense dans sa tête. Là. Vous autres, là, vous, là, les, les, les jeunes le, qui allez dans, dans, dans les universités et dans les cégeps, là, vous avez dit Ah, Monsieur Carman, il met ça à 21 ans, on va attendre 21 ans pour fumer. »
1: Oui, puis ouais. ce que j'avais mentionné à la commission justement, là, c'est que si une menace d'aller en prison là, jusqu'à le sept octobre dernier euh, décourageait pas les jeunes de consommer, ben c'est pas vrai que c'est juste une amende provinciale là, qui va euh, qui va les inciter à ne plus consommer. Donc on comprend là, l'intérêt de M. Carman de vouloir limiter la consommation du cannabis, on pense juste qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière pour y arriver.
0: Vraiment, c'est n'importe où. Est-ce que vous êtes déjà allé à Amsterdam? Pardon? Est-ce que vous êtes déjà allé à Amsterdam? Non. OK, parce qu'à encore. Amsterdam, moi je suis allé, il y a des coffee houses. Je suis allé fumer dans des coffee houses là-bas, là, pis puis vous dire c'est, 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 c'est super génial parce qu'il y a des gens qui sont. Euh, moi, ça me va pas super bien le pote puis tout ça. Puis j'ai tout le temps peur un peu de freaker quand je fume. Fait que là, tu vois là, il y a des professionnels qui sont là, je me disais, Ah, tu sais, c'est correct, je suis en confiance, parce que si jamais je réagis mal, il y a quelqu'un qui est là, il va me conseiller, tout ça. Je trouvais que le concept même d'aller fumer dans des coffee-shops. C'est un peu tout croche mm. la façon dont ils ont fait ça ici, là.
1: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Euh, puis l'exemple que vous mentionnez est bon parce qu'on ne on souhaite pas favoriser cette consommation-là, mais on pense qu'une manière responsable, une manière euh, qui est euh, favorable à la santé publique de consommer du cannabis. Et on pense que juste de nier qu'il y a un problème de consommation chez les 18-21 ans, puis les interdire de consommer, ben, ces gens-là vont juste se retourner vers leur euh, oui. boucher du coin puis ben, ils vont arrêter d'aller voir les, les bonnes ressources qui peuvent leur conseiller là-dedans.
0: Vous avez eu quand même un petit peu l'impression de perdre votre temps, parce que son idée est faite à Lionel.
1: Mais effectivement, son idée a l'air d'être assez assez faite sur le sujet. On ose croire là que sur les, le principe d'incohérence comme euh, par exemple sur les résidences étudiantes, il va être capable de trouver un, un, un bon milieu là, on comprend que sur l'âge là visiblement, il veut pas plier, mais il y a quand même d'autres éléments dans son projet de loi là qui pourraient retravailler pour que son projet de loi soit minimalement applicable.
0: Incroyable, c'est vraiment idéologique. Lui, parce qu'il y a des psychiatres qui disent non, 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 on devrait le mettre à 18 ans, puis il y a des, il y a des psychologues, puis il y a des fédérations, puis des organismes, il ne veut rien savoir, il est boqué, il y a quelque chose d'idéologique là-dedans. Là.
1: C'est, c'est tout à fait idéologique, ça part du, du principe qu'il faut euh, faire une prohibition active du cannabis, et même si on est... Euh, contre une promotion active de la consommation de cannabis, reste quand même que si les jeunes en consomment, si les 18-21 ans en consomment, ça prend des ressources gouvernementales qui sont là pour les accompagner, puis si on fait juste dire, il n'y en a pas de problème, on monte ça à 21 ans, il n'y a, a, a plus personne qui va consommer en bas bon de 21 ans, bien, ces personnes-là qui consomment en ce moment, ils vont consommer peut-être des produits qui sont de moins bonne qualité, qui sont dangereux pour le, leur santé, puis il n'y a personne au gouvernement qui va pouvoir les aider là-dedans.
0: Deuxième sujet, là, là, là je, vais, je vais vraiment là, je vais décevoir notre chercheuse Alexandre, là, parce qu'il a dit, il y a un deuxième sujet avec qui tu pourrais parler, avec eux autres, c'est euh, les conditions des stagiaires, les stages payés. Tu pourrais te pogner avec eux autres. Tu pourrais te chicaner avec ouais. eux autres. Ben non, je ne me chicanerai pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous, <rire> allez, vous allez déposer justement un projet de... Vous allez, euh, là, voyons. Projet de loi modifiant les lois sur les normes de travail pour donner des conditions aux stagiaires. C'est ça. Vous demandez à ce que les stages soient rémunérés. Moi, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Dire, à un moment donné, on vous, on vous utilise pour du cheap labor, littéralement, là. Oui,
1: tout à fait. Euh, on a deux éléments principaux là, qu'on a euh, qu'on est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation. C'est tout d'abord l'aspect compensation financière. Donc, comment on peut équitablement compenser euh, nos stagiaires? Comment on paye ça? Combien ça coûterait? Donc, c'est les questions qu'on est en train de qualifier Qu'est-ce que, c'est que avec vous demandez ministère. comme
0: un, le salaire minimum? Non, parce que dans ce temps-là, ils vont embaucher des, 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 des travailleurs qualifiés, je ne sais pas, euh, en du bas côté, du salaire minimum?
1: Du côté de la SEC, ce qu'on vise beaucoup dans le cadre d'un stage de prise en charge, donc où l'employé fait l'équivalent du travail, le stagiaire fait l'équivalent du travail d'un employé, on vise une euh, compensation équivalente au salaire minimum. Euh, après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit rémunérer de la même manière les stages d'observation, les stages mmh. euh, de prise en charge partielle? Ben, on pense qu'il devrait avoir une certaine compensation parce qu'il y a quand même des coûts liés à l'exercice d'un stage, même un stage d'observation. Euh, dans le détail, là, on va attendre de voir les travaux que le ministère de l'Éducation mène à ce sujet pour avoir une, une idée
0: plus précise. Parce, que, parce qu'un stage, est très, très exigeant puis euh, il y a des stages où ça prend énormément de votre temps et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler, euh, avoir une job, donc c'est très difficile de payer votre loyer, de souvenir à vos besoins c'est sûr que vous dites, on a besoin quand même d'être payé pendant notre stage.
1: Tout à fait. Puis au-delà de de l'aspect de la précarité financière, de la précarité psychologique que vivent les stagiaires, il y a quand même, pour le gouvernement, une opportunité de venir valoriser certains corps d'emploi. On pense beaucoup à soins infirmiers. Il manque des infirmières au Québec. Puis oui. On est convaincu que si on améliore leur contenu de stage, c'est déjà une bonne première étape pour qu'il y ait plus de gens qui aient envie d'aller dans le programme puis plus de gens qui aient envie de rester dans le programme.
0: Parce que vous dites aussi il y a deux formes de stages. Il y a des stages d'observation où tu es là puis tu regardes. Puis Il y a des stages où vraiment tu participes, tu fais de la job, tu travailles. Donc, c'est certain que c'est, c'est deux implications différentes, mais qui doivent être payées de façon... Mais là, mais là contrairement à M. Carman, là, vous êtes face à un ministre qui est ouvert. Parce que Jean-François Roberge, il semble être assez d'accord avec vous, non? Oui,
1: il a, aidé, il a donné suite à une revendication de la fête qui était de mettre en place un chantier. Euh, pour étudier la question, on est assez ouvert euh, qu'il puisse le faire. Là où on a vraiment une préoccupation, euh, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait de l'argent au prochain budget euh, pour pouvoir déjà commencer à compenser les stagiaires à l'automne prochain. Le, le chantier doit finir ses travaux en avril prochain. Donc, euh, là-dessus, on a l'impression là, que le, le, le ministère des Finances et le ministère du Travail ne saisissent pas encore nécessairement le... Le rôle que sur les campus c'est la volonté de vraiment avoir du concret euh, dès cet hiver en termes d'amélioration des conditions de stage. Les étudiants vont juger M. Roberge en fonction de l'avancement de son chantier.
0: Ben en je, je souhaite vraiment que ça, ça avance parce que moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec les étudiants. Euh, merci Fred William, Miro. Pis si jamais vous fumez un joint dehors, là, en direction. Si vous avez, un, si, si avez du pote sur vous, là, hein, il faut... Prenez votre boussole là, en direction là, du, du campus. Là, tu sais. okay? Oui, j'y veillerai. Beaucoup okay. Merci beaucoup, <rire> M. Merci Fred <rire> William Mirou. Bonne journée. Non, ils, ils, vont, ils vont t'arrêter. As-tu du pote dans tes poches? Là, ils vont regarder tes poches. Oui, tu marchais en direction comment? Moi, moi aussi que tu marchais. Tu marchais en direction? Oui, non, 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 je m'excuse. La résidence, est là. Puis tu marchais en direction, Le Non, 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 non. Là, là, tu vas avoir une amende. Enculage de mouche. C'est de l'enculage de mouche, Il y a tellement de choses, on déborde, là. Hein, on, on déborde, on a la langue à terre, là, on ne sait plus. Il va falloir quoi. qu'il y ait des, des gens, des inspecteurs, ces campus, qui commencent à regarder lui-là dans quelle direction il marche. Pour savoir, <rire> c'est un peu, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Hey, rapidement, vous savez, que j'aime le cinéma. Je voudrais vous dire un petit conseil. Des fois, quand je, je regarde des films que j'aime, j'ai le goût de partager, mais là, ça va être les Oscars dimanche, puis tout le monde dit que ça va être Roma qui va gagner. J'ai vu Roma, c'est c'est pas si génial que ça. J'ai vu, j'ai vu le meilleur film de l'année pour moi, le meilleur film américain de l'année. Ça s'appelle At, In... At Eternity's Gate, au front, à la, à la barrière de l'éternité. At Eternity's Gate, c'est sur la vie de Vincent Van Gogh, avec Willem Dafoe dans le rôle de Vincent Van Gogh. Et c'est réalisé par le peintre Julian Schnabel, un grand peintre, un grand réalisateur. C'est hallucinant. C'est un film incroyable. Et euh, que ça soit même pas en nomination comme meilleur film, je trouve que ça montre à quel point les Oscars sont complètement déconnectés de tout. C'est un film, c'est une œuvre d'art. C'est joué de façon formidable. Que ce film-là ait été oublié. Moi, je reviens pas. Je vous le conseille. En plus, c'est le seul film sur Vincent Van Gogh, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur Vincent. Si je vous dis il est mort comment, Vincent Van Gogh, vous allez dire c'est s'est suicidé. Une balle dans le cœur devant son chevalet. Faux. Complètement faux. Il y a quelques années, il y a deux historiens qui ont fait énormément de recherches, qui ont sorti une brique monumentale. C'est la biographie définitive de Vincent Van Gogh. s'est fait tuer par deux jeunes délinquants qui passaient là. Il possédait même pas de revolver, Van Gogh. Et c'est le premier film où on voit à la fin où il se fait tuer. C'est qui est vraiment, là, qui qui suit les faits. Bref. Si vous avez euh, du moment de libre, moment de libre, vous pouvez le louer sur iTunes à Eternity's Gate. C'est absolument magnifique. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.